0: Då sitter vi här igen för ännu ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är ju täta avsnitt, det är ett matchande för vårt kära Liverpool. Och ja, efter lite fel i maskineriet så lyckades vi ta ytterligare en hemmaseger och ja, jaga det här poängrekordet som väl är kanske det stora målet för truppen här i slutet på säsongen med mästatiteln säkrad. Daniel Forshällighet och jag ska ha med mig Christian Andersson och Fredrik Eidefors här om en liten stund. Precis som i förra avsnittet, vi satt här bara för ett par dagar sen Om ni inte har lyssnat på det så får ni hålla till godo med detta helt enkelt. Det är ju som sagt avsnitt var och varannan dag nu för tiden. Så det kan vara tufft att hänga med i svängarna. Men vi ska säga att vi är ju detta i vanlig ordning tillsammans med Svenska officiella supporterklubben. Som du dagligen hittar på lfc.se. Där hittar du nyheter, tävlingar och framförallt grymma erbjudanden för medlemmar när nu resande och sånt kommer igång igen. Men i, ja, tills dess så får vi ju nöja oss med att kanske gå in på Samrods och klicka hem en t-shirt eller två eller någon matchtröja. Den nya kollektionen kommer här snart. Men nu lutar ni tillbaka så ska jag ta med mig Fredrik och Christian så blir det nya matcher att snacka om och lite annat smått och gott. of your Jajamän då sitter vi här igen, det var inte många dagar sedan sist, det är ju som sagt ett tätt matchande, det är tre fyra dagar som max emellan att vi... man ska hinna ladda om för de här matcherna och vi satt och snackade lite, lite trist nederlag mot City trots att vi var mästare sist, men ja, hur är känslan en måndag när vi återigen är på vinnarspåret?
1: Den är väldigt god för att vara en måndag. Jag är lite trött och lite sliten från ett, en typ av guldfirande igår. Säg som det fast... eller?
0: <laughs> <laughs>
1: Nej, vi samlades igår och grillade lite på matcherna och det blev några öl. Så att, eh, en måndag och en vecka kvar till semester så får man härda ut och man kan ju inte annat än vara glad när Liverpool går och vinner och City förlorar. Så att, eh, det är en riktigt bra måndag.
0: Stirling sa ju efter matchen att next season starts now, alltså efter matchen mot oss och det fick <laughs> de väl äta upp lite igår kanske, det blev alltså en Cityflust mot Southampton, 1-0 för den som har missat det och ja jag vet inte, det är alla de här som knackade på trumman Fredrik efter att vi åkte på däng med 4-0 mot City, ja det finns en anledning till att vi är 23 poäng för det, eller vad säger du?
2: Ja alltså det är ganska sjukt egentligen som sagt när man sitter och tänker på hur man satt och hoppade så att du skulle tappa en enda jäkla poäng förra säsongen på de 18 senaste, eller ja, sista matcherna och så liksom går de bara nästan och mangar på liksom och så faller det på målsnöret och nu ligger de här med vad är det, nio förluster på en säsong Det är liksom 33% av deras matcher nästan förlorar de Det är ganska det, det, det var inte van med på något sätt och, Men det säger ju en hel del att vi ångar på ändå eh, Trots den förlusten och eh, Som jag sa senast när vi spelade in Jag har redan glömt den så att eh, Så mycket betyder den i slutändan men, eh, men som framförallt skönt att komma tillbaka Med, med, med tre nya poäng och, och som sagt finns det lite rekorder Som vi förhoppningsvis kanske kan slå Både poängmässigt och hemma, plansmässigt, allt möjligt. Så jag tror vi kommer snacka om lite där snart också.
0: Ja Men absolut, och det är väl som du är inne på där att jag menar, en, en förlust mot City, det var tre poäng till dem, noll till oss, och nu vände det med tre poäng för oss mot Aston Villa och noll mot, dem, mot Southampton. Så jag menar det. I slutändan så ljuger väl tabellen aldrig, det är väl det man brukar säga och visst att man över en enskild match att det kan vara stora skillnader, nu fanns det kanske sina anledningar i just den matchen när vi mötte City men det säger ju någonting att de har nio förluster och det är faktiskt så att de är närmare att ligga på botthalvan av tabellen (laughs) än vad de är och ta i kap på oss, det är 22 poäng ner och det är 23 poäng upp så... Nej, att någon ska kunna snacka bort våran säsong 19 och allt det här som har varit med pandemier. och Det, det kommer vara något att minnas. Det kommer det definitivt vara. Och när när ett lag kommer att ha den marginalen igen, det tror jag i alla fall att vi kommer att få vänta på ganska länge. Sen är det ju ett par matcher kvar och de kan äta i kapp några poäng. Men det kan också, som du var inne på Fredrik, där bli poängrekord för våran del. Det kan bli större marginaler och det är rekordet som många pratar om är ju givetvis poängrekordet för hela Premier League men ett annat rekord som vi tack vare Aston Villasegen här nu då ja, närmar oss lite, det är just hemma hemmasegrar om man säger så, vi har ju 17 av 17 denna säsongen, eh, rekordet som flera lag eh, har tanerat tillsammans och det är ju 18 segrar och ett kryss, men vi har matcher kvar, vi har Burnley, vi har Chelsea och Chelsea är ju ett av de lagen som har det här rekordet så det kan ju vara en morot för dem i, i sista matchen om inte annat att försöka hindra oss där, ja. men 24, 24 raka hemmavinster om du även räknar din förra säsongen och 57 matcher tror jag att vi räknar ihop det till här utan förlust, jag menar vad, vad fan ska man säga om det egentligen alltså vilket fort är Anfield och har blivit under kropps ja. senaste år?
2: Ja, det, det är helt makalöst. Jag tror vi nästan kommer få stanna vid det här, den frågan för att bena ut den till lite mindre delar som vi får ta också. Vi kan väl, vi kan väl stanna i alla fall med det som jag ändå är på något sätt jag tycker är mest imponerande av allting. Och det är ju att vinna 24 raka hemmamatcher. Alltså att inte ens, inte ens kryssa en match däremellan. Är ju helt makalöst egentligen Och på vilka sätt man har gjort det också Nu sitter man ju inte med Hela spelschemat i bakhuvudet sådär Men det finns ju några matcher som har Varit ganska nära och som man Kanske har suttit liksom verkligen Inne i sista, man tänker kanske på Leicester-matchen här den här säsongen Och det är Ja, Du var ju nära på att bryta det rekordet förra säsongen när, de, när vi blev kryss 0-0, den tråkigaste matchen på Anfield någonsin. Mm. Men eh, Marius missade straff, så det har ju varit lite sådana här situationer, varit nära. Men ändå, så därefter, som, därefter då, som har hänt när vi bara börjar vinna egentligen allting, så just den här 57-raka som du sa också, utanför det Så ta in alla de här matcherna vi har kryssat, men framförallt där vi har vunnit 24-raka, det är helt... Det är sanslöst bra. Det finns ju liksom ingenting att, att säga. Eh, nu har jag inte i huvudet vilka liksom de bästa lagen och många raka de har haft. Men eh, det är inte jättemånga lag som ligger där just nu i alla fall om man säger så.
0: Nej, precis. Det var väl... Det fanns ju någon sån... Eh... Om eh, jag tror att det var i Premier League så är det väl Everton tror jag, som var efter oss nu. och De hade åtta, tror jag. Ja. Alltså just, då, nu, just nu, då. Nu ska ja. vi säga inte det är ju inte på historiska rekord, men vilka som har bäst facit eh, och fortsätter i. Eh, dag då utan att ha förlorat. Men, eh, Krille, om vi då fastnar lite, givetvis innan vi hoppar allt för långt fram där, vid eh, matchen som ju spelades igår söndag, de ville hemma. Eh, hur nära kände du att eh, det här eh, hemmaphaset var? Och, och bryta sig igår? Kändes det som att det skulle bli en. Eh, vi, vi pratade ju alla, vi tippade ju seger. Det kan man ju kanske till och med gissa sig till, även om man inte har hört förra avsnittet. Men hur var känslan både när elvan kom och när, eh, ja, när matchen väl sparkades igång?
1: Ja, men det var ju positivt och även om vi diskuterar senast att Aston Villa eh, liksom slåss för överlevnad och så så är det alltid en känsla med stor positivitet som kommer eh, när vi spelar på Anfield just som ni har diskuterat här nu, eh, liksom poängrekord och eh, 24 raka hemmamatcher och allt det här Jag menar, tittar man tillbaka när vi satt och poddade för ja, några år sedan även om Klopp hade kommit in i bilden och sånt så pratade vi pratade mycket om det här med att Anfield inte är det fortet längre men på de här åren som han har varit hos oss så har det liksom blivit starkare och starkare och starkare. Nu känns det som att det är nästan till ointagligt faktiskt. Och det är trots utan publik också. Så det är ju någon mental grej där för spelarna att gå, gå ut på Anfield och, och föra sin match där. Och veta vad det betyder att spela på sin hemmaplan. Så att igår när laguppställningen kom och det var som Villa, ingen liksom... Man vill vara respektfull mot dem, men det känns ju ändå som att, okej, okay, vi ska kunna gå ut och göra det här jobbet så länge vi visar att vi är motiverade. Sen när det väl är igång så var det faktiskt rätt så sömnigt. Men ja, det blev ju bra till slut ändå. Får
2: bara fråga när skulle ni säga att, alltså nu är det rätt att svara, när, liksom de 24 senaste matcherna, eller de 57 senaste matcherna, att när, när skulle ni säga att ni började känna att Anfield blev ett fort? Alltså vad? <här> Alltså, det är okej okay att, att liksom sluta förlora, det. Ja, det är ju ett, ett, ett sätt att, att, att göra det till att inte liksom bli en förlustbar på något sätt men fanns någon speciell situation eller någon speciell tillfälle då kände att nu är det riktigt tufft alltså, och vi och åka till Anfield
0: jag har egentligen inte någon specifik match Utan jag tycker väl att det har växt fram här Under de ja, men, senaste Säsongen och förra säsongen ja, men, ja det är väl i och för sig det finns, ju ett, det, det finns ju ett sånt moment Om man säger så, det kan man ju säga För det är ju ja, sen dess och, och framåt liksom. men Jag tycker väl att, att Det känns som att ja, men Med Van Dijk och Alisson om man nu ska säga ut mm. då en, en tidpunkt, men ingen så specifik match Det jag känner att så här ja, men Nu har vi börjat att, att vinna 10 istället liksom, Utan det är väl mer att vi för vi har ju faktiskt under den tiden även presterat jävligt bra på bortaplan. Alltså man, man ska inte glömma att vi har ju presterat både hemma och borta. Även om vi har några fler förluster borta då. Man, och även kryss. Men det, det är ju ändå så att vi under men, de två senaste säsongerna då. 97 poäng och nu 89 än så länge då. Så är det ju två helt otroliga säsonger vi, vi bjuder på. Så att för min del är det väl under någon gång. Antagligen då under förra säsongen kan man säga. Men... Att det bara har befästs under tiden. Jag vet inte om du har någon annan sån känsla där Krille.
1: Nej egentligen inte. Utan jag håller med dig i det. Att det har, det har vuxit fram. Och att det kanske är ändå. Skillnaden var två kolosser i defensiven. liksom Van Dijk och Alisson som ni sa. Någonstans så höjde de nivåerna. Kom in och såg till att hela laget. fick en stabilitet och ett självförtroende. Så sedan har växt ut till hela laget egentligen. Så att det, man, man får ju inte glömma. Hur, hur viktiga de är två värvningarna var för att skapa en känsla av stabilitet och trygghet med en målvaktspost då som vi kan diskutera liksom att Alisson är världens bästa målvakt och en Van Dijk som kanske är världens bästa försvarare på det sättet man spelar så att menar man, man får inte glömma hur viktigt det har varit för andra spelare också att växa in i sina roller, vi pratar Gomes som vi gjort tidigare, hur, hur han har utvecklats och allt det där. det känns som att det bara är helt enkelt en, en ryggrad och den börjar bakifrån och sen har det bara någonstans utvecklats med vägen och sen märker man då att man börjar vinna, man börjar få ett självförtroende jag, då tror jag att det bara rullar på som en slags tåg liksom så att jag, man nästan tänker inte på nu, man, man har blivit så bortskämd att man känner att så fort det är en match på Anfield så har vi liksom, ja, 98% chans att vi kommer vinna sen kommer man, kommer man stötta på en plump i framtiden det, det kommer ju alltid ta ett slut i det, det som är det Tråka med långa, fina rekorder att man kommer närmare. Ja, det bryts egentligen. Men, men det är det att man, går in, man är inte orolig nu utan det är verkligen så att ja, men det är en och det ska mycket till att vi, vi tappar poäng här.
2: Mm.
0: Vad var din känsla där, vi fick ju Det var ju några byten från senaste matchen. Det var mycket prat om att Liverpool ja, var det firandet var det bara att sitta helt enkelt är ett så bra lag liksom, att är man inte på 100 procent så, så kommer det straffa en och så vidare. Men det fanns ju ändå en viss oro tror jag. eller oro, man, vi kunde inte tappa ligetiteln. Men lite det här spelmässiga då att okej okay, nu kommer som Villa, vi har redan vunnit titeln. De gjorde ju en lite bättre goal och nu kan vi lägga in i, i liksom snacket där också. Men Pepparina på plan och hela den biten var... Var du orolig när elvan kom? Vi fick ju in Oxlid och Keita och Dennis Rodman eller om det var Divock och Origi på topp där längst fram. Men ny, nyblonderad efter att sträckkolla till hela lästens under karantän där. Men jag vet inte, vad, vad kände du också som krillig där? Att det, det känns liksom kassaskåpssäkert? Eller var du fanns det någon oro för om med City-matchen i bagaget om man säger så?
2: Uh, nej, alltså, jag tror spelarna har uh, De har nog fått uh, Höra ett och annat om Klopp Efter den matchen det är, det är det helt, Ja det är, det är nog uh, Om det finns någon tysk variant av det Typ en, uh, det är en <laughs> Något i den styren eh, ja. Nej men han, han var, han var, han var inte det, det märkte man ju ganska lätt Även efter intervjun efteråt Att han mm. som normalt sett Även efter förluster kan stå och skratta lite han var, han, var, han var förbannad, det var han Och spelarna tror jag fick höra detta eh, Så jag var inte orolig när man kom in Men samtidigt är det ju så att Så fort ligan var färdig så kände jag väl Rent spontant att det är nu Det potentiellt kommer att komma Exempelvis då en, en 4-0-förlust Eller eller ett kryss, eller kanske och typ med en förlust på hemmaplan Att det är nu Man, är, man slår av på takten Man gör det alltså automatiskt jag, jag kan inte tänka mig någonting annat Men ändå så tråkigt som det såg ut Och så dåligt som det faktiskt har Så alltså, känner man ändå Några små biten här och där Så kommer det ju hända någonting Och ja, så rätt man hade
0: Ja men vi hade ju, Du kan få spinna vidare lite på det Vi fick en fråga ifrån Dennis Karlsson här på Twitter Han eller han skrev så här det är egentligen lite perspektiv att fundera på gällande då det här med att man kanske blir lite mer avslagen. 16-17, celplats i sista omgången. 17-18, samma sak där med celplatsen, plus då CL-finalen som vi förlorar med Karius och hela den mm. fadesen där. 18-19, 97 poäng i akt på PL-titel. Vi gör den tredje bästa säsongen ett lag någonsin gjort i Premier League plus vinner Champions League och så nu då. Med pandemi och allt vad det har att göra med 1920, ta första titeln på 30 år som hela tiden givetvis har varit Liverpools huvudfokus. Då skriver han också så här: Ja, de är proffs, men även proffs är människor. Den stressen, den pressen, allt sånt som de har upplevt. Det, det är ju inte jättekonstigt om det skulle bli liksom en liten pyspunka på våra, framförallt då våra allra bästa spelare som har varit med och spelat alla de här. Matcherna och, och kriget Om alla pokalerna och, och så Eller vad
2: känner du Han har helt, helt klart en poäng i det och, jag, och jag har väl känt den känslan Och tänkt den tanken rätt Rätt mycket på sistone faktiskt Man tänker efter liksom hur själv hur, alltså, Det måste Täras otroligt mycket på energin Att vara så där på tåna Och, och liksom verkligen leverera 130% Varenda match på det sättet som de gör Och visst är klart Att andra lag gör det med Men jag menar den nivån som vi ändå har hållit uppe Nu under två säsonger snart är det är ju helt makalöst och så med allt det här emellan som du nämner också. Mm. Jag kan väl bara tänka mig att Klopp på något sätt, han, han vill ju framförallt inte riskera någonting nu. Alltså, inga onödiga skador så även samtidigt vill han, vill han ju att spelarna ska spela, de bästa spelarna ska spela och göra mål. Och Sada ska få göra sina, sina mål som han vill göra. Men om det, tror ni, tror ni själva att det finns någon känsla av Klopp att han kanske har sagt att okej, okay, vi ska verkligen gå in Men det finns liksom Det finns några begränsningar på något sätt Om du förstår vad jag menar alltså, vi ska inte döda varandra Vi ska i alla fall göra vårt bästa Men eh, det är liksom Jag förstår vad jag menar det är, inte, det är inte på liv och död längre i alla fall
0: Nej men sen tycker jag väl att man Alltså det här med att Oxley och Kita kommer in Det kan jag tycka är ganska bra Dels hade vi en match inte så långt innan Mittfältet var allt annat än Världsklass i just den matchen Och då 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 sätta in spelare som eh, kanske har en plats att spela för inför nästa säsong. För jag menar det är ju ändå två av de spelarna som vi har diskuterat som, som väl borde vara närmast Elvan eh, om man ser eh, krast på vilka positioner vi har fullgåda ersättare på. Så, eh, så känns det ju som att de då kanske har lite mer att spela för än vad man Mané och alla har även om de är fullblodsproffs och vill vinna skytteligor och sådär. Men de har ju ändå sina positioner någorlunda cementerade i de största matcherna och det är väl lite samma, nu är lite händelserna i förväg så, men när Curtis Jones kommer in och liksom, ja men både tar ett skottförsök från långt håll och sen faktiskt gör ett mål också i, i slutet där och liksom nästan då hinner med mer på, ja men på åtta minuter eller vad det kan ha blivit med stopptiden än vad många av spelarna gjorde under hela matchen, det, det visar ju ändå lite att den här tesen om att vi kanske skulle kunna, kunna få nytta av, eh, ja men bänkvärmarna eller ungtupparna alltså de här som kommer in med en lite annan energi nu då när ja det är det som du är inne på våra största spelare är ju kanske inte är mätta utan ja, har nöjt sig för den här säsongen om man säger så kanske den här pressen har släppt lite men sen är det väl i och för sig så alltså Oxley gjorde väl inte direkt någon glad i och förbättrade sina chanser tycker inte jag han har gjort alls i Nottingham egentligen sen sen uppehållet här och det är väl först när Fermino och Henderson och Vinaldon kommer in där efter en timme ungefär det är ju Alltså vi har, vi har ju någon sorts kontroll på matchen men det hände ju ingenting på en timme i stort sett. Alltså de har ju nått läge som känns lite farligare än de vi lyckas skapa och det var väl utan att sitta med det här rekordet i, i åtanke där Krille så var väl 0-0 när, när 45 minuter hade gått. Det hade man väl knappt fått spela ett odds på, eller vad tror du? Det hände ju inte mycket i första halvlek alltså.
1: Nej, det var dött och det var sömnigt. Och det, alltså det, man kan prata som du nämner här med en Oxlade och en Keita som får komma in och, och liksom ändå spela för sina platser eller bevisa sig lite när de inte är lika givna kanske i som den här trio på mittfältet vi har lärt oss att se delen av, av tiden och, och, och matcherna så... Det är tråkigt att det kanske inte riktigt vill sig gilla gillar ju Oxley, gillar också Så det är tråkigt att det inte riktigt fungerar Men samtidigt så har det varit ett uppehåll Man kan prata om man haft möjligheten att träna och sånt med, men vissa kan ju tappa momentum också, vi vet ju vad Oxladeg kan, vi vet vad Krita kan också men det som du säger, sen när vi byter ut spelare, för minu kommer in till exempel för en Divokorigi som inte alls lyckas med någonting egentligen och det, det styrker ju också en liten ett, arg, ett argument om att han liksom är ju en bättre spelare att sätta in för att förändra en matchbild eller liksom kunna då vara lite mer fysiskt fram framme, kunna hålla med boll och, och även lite huvudspel och sånt men man märkte ju verkligen att när han hans så blir ju inte det eh, liksom, länkandet från trion och även från mitt fält. Det blir ju inte detsamma som det för minus spelar. Så alltså när han kom in så var det som att saker och ting flöt på på ett annat sätt. Även om det, det tog sin illa tid så kände man att det blev helt annat kombinationsspel och det är det som man kan vara lite rädd för då för att vi har ju ingen direkt ersättare till dem där framme, Nuri kan ju komma in och göra ett jobb för oss men han kanske inte även om man gjorde det före sången på gudabronat sätt så kanske han inte är den där spelaren man tänker åh han kommer kunna in och, komma in och rädda oss här liksom så att Ja, den är lite, man är lite rädd för just det, den, det scenariot. Att vi inte har så mycket bakom de fronttervjuerna. Men när det väl spelas det laget som vi har lärt oss att, att se. Som spelar så fröjd i fotboll. Då, då är det fantastiskt. och Det märkte vi som sagt när bytena kom. Då, då började det rulla igång. Och den sen släppte det. Och så blev det ju en stabil seger till slut ändå.
0: nu är lite ja. samma tes tycker jag som inte bara vi. Utan jag tror att de flesta Liverpool och Fensner har haft. När, det, när till exempel Sala har saknat sådär. Så att kanske han individuellt kontra... Någon annan spelare om, om vissa experter tycker att de sitter och jämför och nu, nu ser jag inte att vi är några bättre experter så sett men det är ju, tänker man ett steg till lite på att det inte bara är hans bollkontroll, skott och, och så vidare som behöver sättas in i vårt system utan det är ju ofta två spelare som behöver markera en salla eller att salla Kanske går ut och slickar linjen på ett annat sätt än vad till exempel Minamino gjorde som var ersättare för honom i den första matchen där mot Everton i ja, omstarten då. Och då får man ju precis som du säger då inte samma flow i anfallsspelet och man får kanske inte, alltså de känner varandra inte riktigt lika bra heller och, och sen i ärlighetens namn så är väl är man väl kanske ganska överens oavsett vad vad man tycker om Divock Origi som legendperson kultspelare och allt vad det är, det är ju man kommer ju ändå vara lite man kommer liksom nypa sig i armen och han kommer framförallt göra det när han tänker på att han liksom var en del av ett av de största lagen som Liverpool någonsin har haft, det är ju jag vet inte Fredrik vad, det är väl inte alltså Firmino Origi är väl inte ens en rak jämförelse du kan göra utan Nej. det är ju det saknas det är ju en, en plan B eh, Origi funkar ju som en inhoppare men han ska ju inte vara en in, alltså han hade ju inte varit inhoppare i något annat av, av de lagen som vinner i Europas typ de fem ligor liksom. Eller vad, vad känner nej, du? Nej, klampar, alltså, jag, klampar jag liksom ner på honom här nu? Nej eller det gör du
2: inte. Alltså, jag skulle snarare säga så här att, att eh, fot, fotboll är, det är tufft. Eh, Karriärer kan svänga lite upp och ner. Han har gjort några magiska eh, liksom händelser, varit med om eh, både mot Everton, mot Barcelona och sen då Champions league final och sådär. Men alltså, han, han, är, han är ingen bra fotbollsspelare på den här nivån Det är han inte Så alltså, kollar man den här säsongen Så han har väl gjort, gjort mål tre, tre mål har han gjort den här säsongen Eller har gjort, gjort mål i tre matcher åtminstone Nu är det två mot Everton där Men noll mål på 29 inhopp Alltså för att vara en, en substitut då Så får man ju göra lite mer mål än noll på 29 matcher kan jag tycka Det är, det är riktigt uruselt Och jag känner väl lite så här att Liverpool jag tror Liverpool är lite för lojala mot honom nu, alltså men det han har gjort så vill de nog känna att de vill betala tillbaka någonting, men det, det funkar inte så. Det ska inte funka så, tycker jag i alla fall. Utan du ska få förtjäna din plats genom att faktiskt leverera. Och han gjorde det förra sången, men det var, ju, det var så små marginaler. Han gjorde det med alltså Everton-målet. Alltså den hände ju liksom inte på...
0: Men det är ju den som också räddar ja. hela hans... Alltså den, 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 ja. Det målet räddar ju hela hans karriär för grejen att han var ju uttagen i typ... Eh... Jag kommer inte ihåg om det var när han var utlånad i Bundesliga eller om det var till och med tillbaka till tiden i Frankrike. Alltså när han var uttagen i så här Samsta laget på en hel säsong och sådär. Det fanns ju ingen som trodde att han hade en framtid i Liverpool i början av december där när vi skulle möta, möta Everton liksom. Jag för mig nu, jag ska inte ta blod på att det var december men jag får med det. Men mm. du vet så... Och så kommer det här stutsen, Van Dijks felträff, upp, ribba, pickford, korta armar och Origi mål. Och sen är det liksom bara en, det är som en, någon så här bästa Netflix-dramafilm resten av säsongen. <laughs> han skallar in den mot Newcastle där vi, ja nu vinner vi inte ligan just den säsongen. Men Barcelona, Tottenham, alltså det går inte, det går inte att mäta i ord och så hur viktigt det Everton-målet är. För gör han inte det? Då är det inte säkert att han spelar mer I den säsongen så du det är som du säger, du, Han har ju liksom Fotboll är, må vara tufft, hårt Allt vad det är, men, men det kan också vara sådana Jäkla sagokarriärer och, liksom. och han är ju inte så gammal och egentligen Hur många år kvar i, ett, i en okej klubb Men, men,
2: men han, han, kan, han kan inte att det, Han får inte vara ett alternativ säsongen För att visst, kollar man hur det, det Vart då med Fermin och Nu kommer det väl upp lite statistik från Sky Sports igår i alla fall Just där visat då Att han har ju startat i alla alla matcher Där vi har vunnit 17 av 17 exempelvis Eller i alla fall spelat i alla fall i dem Ska vi säga Och Alltså, det finns ju någonting där så alltså, kollar man på målet som vi gör där till slut som var, alltså herregud ska vi bara stanna, hur många spelare som var så lättad ut när den bollen gick in när man slog in det målet uh, om vi bara nämner det också men det, det är ju... man kan ju säga vad som helst om att Trent hittar Keita och Keitas passning in som är helt fantastisk avslutat avslutet för den delen men det är ju Firmino som öppnar upp att bollen till Keita är möjlig från första början och den gör inte Orige den löpningen som han gör kollar man väldigt noga på den situationen så låtsas han droppar ner För att sedan ta en löpning Och där dyker läget upp för Keita Och det är verkligen han, han rör inte ens bollen men gör natt och dag Som jämfört med Origi Så att
0: och är det, inte det är det, det stor är. Med- är det inte det som också är det som nu vi, vi pratar ju för döva öron i detta fallet. För jag tror att alla i liverpool fans som lyssnar på den här podden. Mm. Men det är ju det man så gärna vill förklara för alla som inte håller på Liverpool som tycker att nej men Firmino har ju inte, alltså Sergio Ramos har gjort fler mål än honom den här säsongen. Såg mm. jag någon som skrev på Twitter liksom. Men, men det är ju inte det som är grejen och det är det som är så svårt att få. Få folk att att förstå. Men om vi drar upp två andra stats egentligen Mané gör ju det målet som du säger. Ribba in ett gött avslut på en fin pass från Keita. Tjugonde målet och har gjort det nu då på de tre senaste säsongerna. Han gjorde 20-26 förra säsongen och så 20 innan det. Jag menar, vad ska man säga? det det Om Firmino inte gör mål. Mané gör liksom 20 per säsong. Vi har Sala som... evigt underskattade One-Hit-Wonder eller One-Season-Wonder som nu då gör ett assist till Curtis Jones vilket innebär att det bara är lanserare som no- alltså har lyckats göra 100 poäng snabbare än Sala i hela Premier League-historien och Sala gör det då på 116 matcher så jag menar vi har ju två ytteranfallare som gör extremt med poäng så Salah är ju ändå inblandad även om var Ward lyckades göra två mål nu så är han är ju ändå lite inblandad i, i guldskon för ett tredje raka år också liksom. så jag vet inte vad ska man säga där om man då ska försöka förklara för dem vad Firmino gör så precis som du är inne på så är det väl är det väl bara att titta på de två spelarna istället då, och titta på hans löpningar och, och inse att eh, hans roll i Liverpool handlar inte om att han ska göra 30 mål eh, per säsong egentligen. Jag vet inte, vad, om man tar Manio Sala är det, har det ens funnits, alltså hur, många, hur många bättre yttrar eh, kan det ha funnits i, i Premier League-historien egentligen? Jag menar vi har några som är bra nu också och några som har varit bra men de är ju makalösa poängmässigt alltså.
1: Ja, och sen har ju spelet förändrats på ett antal år med hur, hur lagen ställer upp och så. Vad vi kallar yttrar då och kallar yttrar idag. Men absolut, som, som ytteranfallare om vi ska kalla det så. Så det är svårt att komma på andra spelare som är så betydelsefulla och som gör så mycket poäng för sina lag. Eh, vi har ju när vi pratar kanske City då, som vi pratar om Aguero som är målsprutad. Det är ju inte Firmino, men de har ju inte samma... Eh, kanske mål på kanterna så eh, Mittfältarna gör ju sina och så vidare Men just när det kommer till Mané och Salah Så tycker jag att de sticker ut väldigt mycket jämförelse med, med, med väldigt många Jag menar, man kan titta på andra ligor Man kan titta på Messi och Ronaldo som är liksom de två bästa genom tiderna De har ju sjuka statistiker Men ser man liksom på Mané och Salah i Liverpool i Premier League i, I toppen av ligan, ligamästare nu, Champions League-vinnare för sångerna. Så alltså, det, det är svårt att hitta någon man kan jämföra med som har varit liksom, bättre eller på samma nivå. Det skulle kunna vara Cristiano Ronaldo när han hade sina fantastiska två-tre säsonger i United innan han stack till Real Madrid, då, då, då stack ju han där och visade vilken typ av spelare han var. Men att hålla den nivån i Premier League och göra ja, 20 mål plus i tre säsonger i rad och Sara också på de här samma nivåerna. Det är, liksom, det är inte bara att du gör dem i en säsong och sen försvinner utan du fortsätter att upprätthålla den nivån och det är det som är svåra egentligen och det är det vi tittar lite på när vi pratar om Origi också. Han har haft sina moments han har gjort sina fina mål, viktiga mål och vi har haft fina stunder men det är en väldigt berg- och insatser liksom. Men tittar du på i Sala där så är det ju liksom, man vet ju att någon av dem kommer ju antagligen göra mål. Sala missar lite, han hade ett avslut i, i, mot, i matchen mot Aston Villa med när Keita passade på bollen, gick högt upp i och för sig, Men avslutet var lite tamt, det hade kunnat liksom bli ett mål där också även om det är relativt nära och det kan vara svårt med vinkel och så. Så hade man kanske förväntat sig mer avslutet men de är alltid där och de skapar chanser och till slut så kommer ett mål dyka in och det är väl det man liksom har... Lät sig älska och uppskatta så mycket att vi har spelare som verkligen är så hungriga hela tiden Är på tå, håller den här klassen Så att jag kan inte se ett annat ytterpar, om man säger så Som faktiskt är bättre just nu eh, på det sättet i europeisk fotboll Eller har varit det tidigare heller Om man liksom ser på hur den moderna fotbollen spelas idag
2: Alltså det? Det, det som jag måste säga, som jag tycker är fascinerande Är att Sala är ju, om man jämför de tre där framme i alla fall Så är han ju rent... Så det här kommer ju låta jättekonstigt nu. Men han är ju den sämsta fotbollsspelaren av de tre, om man säger så. Alltså, han är ju fantastisk på att vara. Han är stark, han är snabb, han är bra på att hålla bollen och avsluta. Men han är, det är ju väldigt mycket annat som han inte riktigt är jättebra på, om man säger så. Det har man ju sett att han, han kanske kräver lite mer avslut ibland. Hans högerfot är väl inte hundra och han ser lite. Han ser inte jättebra ut i dribblingarna heller men han lyckas på något sätt ändå få med sig den ibland och om det är ett tecken på en bra dribbling eller inte det vet jag inte men man tycker ändå sticker ut på ett sätt för att han gör ju allt, han kan ju bemästra det precis som man pratar om Christian Ronaldo gjorde, alltså han var ju en makalliskt bra huvudspelare för att vara inte en anfallare på det sättet och gjorde mål med båda fötterna. Alltså det, Mané är en av de bästa yttrarna Som Premier League har, har skådat Och kommer ju definitivt synas som det När, när han lägger skorna på hyllan Så att säga och det, det är väl inte bara Ronaldo En hasard exempel som har lyst upp ligan I de senaste säsongerna Även om han hade en som var När Chelsea var riktigt riktigt dåliga Men han är där uppe, det, det, det tycker jag och Sala räknas ju där uppe också även om han som sagt spelmässigt kanske inte är där Men de två ligger ju där uppe på toppen och det är, det är ganska coolt att ha två stycken spelare som ligger där Och det säger ju en hel del också om hur Firmino har lyckats, för det är ju tack vare honom som de har lyckats hamna där i slutändan också så att det är, Han gör mycket jobb i det tysta Firmino och det är en sak som är säkert
0: Ja men verkligen och det du är inne på det med Sala det har ju vi pratat om många gånger och det är ju det som många har surit åt också och även, även internt i Liverpool-leden om man säger så att tekniskt sett så ser det ju inte ut som en lika bra fotbollsspelare så är det ju han ju inga, det är inga sulfinter och snabba överstegare och sånt här på Sala liksom utan det kan se jäkligt fumligt ut men det målet han gjorde mot Chelsea förra säsongen till exempel, den är inneskruven i Bortre mm. som han har gjort ja, han har gjort det mot Stampton, Everton alltså du, du kan dra upp några stycken alltså var, var tredje gång han provar den då sitter han på rad 747 på Goodison Park när, han, när vi är på Enfield liksom, och varannan gång så sitter han eh, tre meter ovanför, eh, ovanför krysset men, ja, men typ var tredje, eller nu kanske jag tar det att det är så ofta, men... Sen sitter den liksom i krysset. Utan han tar ju. Det känns som att Sala tar avsluten på ett annat sätt. Alltså han är mer. Det är liksom transportera boll. Går rakt på. Och, och poängmässigt. Då som du är inne på Fredrik. Så är han ju där med Mané. Och han har gjort fler poäng. Alltså som mm. vi var inne på. Han är ju han är näst efter eftersever i, i hela Premier League. Liksom upp till 100 poäng. Men det ser ju inte alltid lika graciöst ut. Det tror jag att alla är överens om. Men, men det är ju så
2: fascinerande med honom. Det är det ja. som är så... Imponerande alltså han, Det är som du säger, han ser verkligen ut som en korpusspelare bland han ska, När han ska dribbla och när han ska avsluta Så, så sitter man ju och svär för sig själv att, Men varför, varför siktar han bara lite till vänster Den hamnar alltid i famnen på målvakten När han ska curla in den Och så tänker man första säsongen mot Roma Exempelvis i, i semifinalen på, i, på Anfield när han lägger den mot som för den delen liksom i, så, så nära krysset man kan komma Och ja, Han kanske bara behöver skjuta in sig lite Eller behöver träna lite extra på det Men att han är på 100 poäng på
0: 116 matcher, det är Ja, det är helt sjukt Det, det är ingen, ja. finns inte så mycket mer att säga Nej, och Det är ju lite det det, är ju lite det, där. det finns ju egentligen inte Så mycket mer, alltså han kan se ut hur han vill Han kan stampa på hur många bollar han vill alltså, För det är ofta det man tycker att han gör Kanske han står liksom i straffområdet och, så här, nu, och nu råkar han dribbla in sig Bland två stycken där mm. och nu stampar han på bollen som helt plötsligt kommer har någon tåfjutt Eller någonting och så sitter den här Och då, då spelar det ju inte så stor roll hur det har Se ut egentligen, alltså det, det viktiga är ju att det blir mål eller assist och nu bidrar han ju med ett assist nu var ju inte det särskilt taffligt utan han lyckades nicka ner den till Curtis Jones där, Men är det, det är det som liksom... är så
1: intressant med förlåt att avbjuda men är det är som är så intressant om man liksom tänker och diskuterar fotboll med andra kanske supporters, andra lag med dem. det är som man själv kanske, man blir lite egenblind ibland och inte har koll på andra spelare men när man faktiskt tittar på en sal och, och det har varit mycket tidigare snack både från experter och andra supporterskador att Ja men liksom han, han tar mycket avslut han kan inte avsluta. Det är liksom hit och dit och det är inte så är inte så graciös pris som du säger Danne, Det ser inte så bra ut för ögat, men skulle man ta honom liksom alltså om en Hazard som var mer en en, en fin lirare fast ändå gjorde mycket poäng för Chelsea. Man tar ju Salah alla dagar i veckan då för att han gör ju Bevisligen mer poäng Nu om man tittar på statistiken då Som, som vi nämnde här med Kier Den enda som har lyckats eh, snabbare än vad Sala har gjort Så tittar man på, ja, men vem skulle vilja ha det i ett lag vem, Viktiga är ju som sagt Poängen, målen, vinna matcher Spränger roll om du har en finlidare som kan Dribbla bollen lite snyggare Som kan se lite finare ut när han liksom går förbi två stycken Eller vad som helst utan det är ju faktiskt effektiviteten Och trots att han kan missa Och ta lite taffliga avslut ibland så gör han ju fortfarande de här stora höga nivåerna av poäng. Och det, det tar man ju alla dagar i veckan när som helst. Då vill man ju inte aldrig byta ut han mot någon spelare. Liksom.
0: Ja, och man det väl... ska vi inte glömma att hylla Jürgen Klopp heller. Alltså för det är ju det, alltså det hela systemet som är, är byggt då på till exempel en Firmino. Jag menar, vi kan ju vi kan stanna och, och tokhylla to, to honom lite extra här. I och med att det är fem år sedan som han skrev på för klubben här i, i dagarna. Och, alltså det, det är ju en... En spelare, jag vet inte om du har någon du kan jämföra med riktigt, Fredrik där egentligen, men alltså han är ju, han är ju en anpassning i ett Jürgen klopp jag menar han var ju inte den spelaren när han värvades till Liverpool, ja. att han skulle vara någon, alltså jag vet inte vad jag ska kalla det. det, det närmaste som har funnits som man säger så, det är väl någon sorts falsk nia som man kan kalla honom, men jag menar det känns ju som att det är mer ett alltså det är något sorts, ja, det är en liten egen position han har eh, alltså blivit i Liverpool, för nu kan man ju även då man tar alla från treom där Firmino Salomon är det som är så skönt nu med både deras poängskörd och, och delvis då vad man kunde önska att av Firminos poängskörd om man sitter i andra läger och, och ska jämföra honom med större anfaller. Det är ju att nu kan man ju även lyfta in trofier, pokaler, alltså titlar i den här diskussionen vilket då ofrånkomligen gör att du kan inte ta någonting ifrån dem. För det, det har man ju kunnat göra med Levull-spelare innan att ja, Suarez, han kan vara hur bra han vill, Torres kan vara hur bra han vill. Men lyfter de inga titlar så får de väl inte riktigt samma erkännande som de kanske förtjänar. Och nu kanske de tvärtom då en firmin och får ett alltså, oerhört starkt erkännande bara tack vare att han var den kugghjulet om man säger så som mm. hjälpte Sala och man är på, ja, på vägen till både titlar och mål och poäng då såklart.
2: Ja, nej, men han, alltså, det, jag, jag kan inte titta någon, någon jämförelse med honom. Han är. Han är väldigt unik på sitt sätt, han, han är inte världens snabbaste men han är ändå kvick Han, är liksom, han, han överraskar alltid, det är liksom det som är så fascinerande med honom Att man tror man vet mycket om honom men det är, man vet inte särskilt mycket känns det som ibland Och Just angående poängen där, nu är det ju bara väldigt olyckligt att han har haft en 50 skott på mål på Enfield Och inte gjort ett eller mål, det, det kommer ju liksom inte hända en till säsong, det, det, det har jag väldigt svårt att se Men han är ju den ja, han har varit en grym fo- hockeyspelare rent poängmässigt med tanke på att där räknar de ju alltid en andra assist som, poäng, som en extra poäng och hade de gjort det i fotboll så har han ju varit liksom alltså extremt mycket poäng han har haft för att han gör just det, 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 ja, han gör väldigt mycket av jobbet innan sista assisten i slutändan och det är det, är, det märks inte men det är extremt värdefullt och jag tror vi aldrig kommer få se någon på spelare som, som, som är som honom på det sättet för han är, han är one of a kind helt klart.
0: Och som tur är så vet vi där Jörgen Klopp vet det, jag tror att spelarna definitivt vet det själva och motståndarspelare och då får Får motståndare fans ursäkta De får vara och tycka att han är hur dålig han vill Men så länge vi vinner titlarna så Skrattar vi sist i alla fall Ja,
2: men, men en grej som vi kan tillägga innan vi, Som vi faktiskt kan föra oss lite framåt här, Det är ju att, att När han väl gör de här eh, Liksom droppa ner Och, och ja, inte alltid är just den här toppstriken på det sättet Så är det ju väldigt viktigt att det inte bara är Salah man är som är i boxen För då blir det mot ett lag som Aston Villa Som sitter med många spelare bak Då kommer de inte göra jättemycket mål Om att det har en Keitar kanske som kan Hitta bollen, men där är det är väldigt viktigt Att man får in mittfältare in i boxen som gör målet Och där tyckte jag det var fantastiskt kul Att se hur Curtis Jones kom in Och mm. verkligen tog vara på den chansen Och kanske är den typen av spelare som inte är klar kanske nästa säsong och starta massa matcher men kommer definitivt få, få mycket in, inhopp. Det kan ju, vi nog vara ganska säkra på va?
0: Ja men det är ju känslan. Det blev ju en rätt fin härlig före. Det nämnde Kurtis Jönsson skriver på ett nytt kontrakt på lördagen va? Och sen så på söndagen inhopp och målskytt sitt första Premier League-mål för klubben. Och det känslan är väl som du är inne på där att de spelarna som Klopp väljer att och byta in lite mer nu då om vi tar den Nico Williams också till exempel vi har ju även en har som, som eh, har skrivit på sitt första riktiga eh, proffskontrakt här nu då med, med klubben. Jag menar de spelarna finns nog mycket mer i tankarna hos, hos en Klopp än vad de gör hos många supporter för man eh, skriker ju ofta efter värvningar och det är så man är, är lite uppväxt tänkte jag säga i och med att vi inte har vunnit de här Premier league så har det ju alltid funnits saker att förbättra men jag tror också att Jones är den typen av, av mittfältare som mycket väl kan fylla på lite mer framåt. För det, vi har ju suttit och, och gråtit över det vissa gånger här såklart att våran poängproduktion från mittfältet är ju, ja, om man nu inte räknar in de ytteranfallarna som mittfältade såklart, men med Vinaldo, Henderson, Fabinho framförallt. Och där är ju inte poängproduktionen kanske riktigt vad man hade önskat och Ja då kanske Curtis Jones, Naby Keita om han håller sig lite mer friskt då kanske de är lite mer svaret på det för precis som du är inne på Fredrik så sitter man ju ibland och drar sig lite i håret över att vi inte fyller på in i boxen i och med att vi har dessutom då Trent och Robertson som eh, matar in bollar och ja, ingår ju också väldigt mycket i det här kloppsystemet, såklart att vi, att vi ska kunna leverera på de bollarna som kommer in i straffområdet och här är, här är det ett inlägg till Sala och så som sagt då ner till Jones som leder till 2-0. Även om det kanske är ett läge där som vill. då behöver trycka på lite mer framåt för att skapa något poäng. Men eh, som sagt, det, det är skillnad då på vad Jones gör på de minuterna han är inne och vad, vad de andra han gör på sina minuter. Då. Så jag vet inte, vad tror du Krille Curtis Jones? Nu, nu har vi inte sett honom jättemycket men han har ju spelat lite ligakupp och, och FA-kupp och sådär också. Vad är känslan?
1: Nej, men jag har en god känsla. Jag tycker att han har bevisat sig tillräckligt för att visa att han har en talang där, som gör att han, han är hemma på den här nivån, eh, sett i talang. Sen gäller det att förvalta det och ta steg vidare för att kunna i det långa loppet slå sig in i ett livslag. Det är en helt annan fråga. Men jag menar, målet han gör mot Everton, jag tycker han spelar moget för att liksom vara så pass ung. Och det har ju pratats om han i, i flertalet säsonger nu. Han diskuteras ju flitigt när Gerard var tränare för för laget också liksom och att han var en av de stora talangerna och så och, så. och nu tycker jag att han har ju, ta, han tar ju steg hela tiden och nu blir han belönad med, med, med en kontraktsförlängning och så kommer han in på det här sättet visa att han då kan vara med han, han gör mål och Tittar man på det lite krast så kommer väl antagligen då en, en lärna lämna eh, efter säsongen och även om Lallana en, en viss typ av spelare och har, kanske var en viss typ av spelare också för oss i början när Klopp kom så, så tänker jag att Klopp ser att en sån som Curtis Jones är liksom de, hans ersättare i truppen liksom att ta, fortsätter han ta kliven utvecklas och är med och bidrar så varför inte jag menar han har inte fått vara med i sammanhangen om inte Klopp hade tyckt att han är tillräckligt bra. Det handlar ju bara om att man hittar nivå och att man fortsätter ta stegen. Och det, det är inte alltid, det är lättare sagt än gjort kanske. Men samtidigt så har han bevisat sig att det finns där. Så att ingen, ingen är bättre än Klopp att kanske förvalta den här talangen. Och det här gäller ju både Nick och Williams som har väljat med. Så precis som du säger det där när vi pratar värvningar och sånt, det är klart att vi... Vi skulle behöva värva någonting på någon position här och där som faktiskt kanske antingen går rakt in och förstärker eller som skapar en väldigt stark konkurrenskraft. Men samtidigt har vi, i alla fall i de tre spelarna, Exceptionella talanger som Klopp ser varje dag Han vet om de här ligger nära Att kunna vara med och konkurrera Och kunna hoppa in och faktiskt göra skillnader Och bidra Så jag tror att vi ska Vi ska inte inte tvivla på att han har den kunskapen Utan jag tror att det är tre spelare Som kommer vara med och figurera i truppen Och de kommande säsongerna Och som också sen kan bli Raka ersättare till när vissa av de här som är just nu faktiskt blir lite för gamla Så att det, det här är tre spelare som blir väldigt intressant att följa Och vi hoppas att de kommer vara i Liverpool också de eh, kommande åren framöver
0: Det är också tre spelare Fredrik som har klarat sig ifrån att hamna i den farliga lånekarusellen mm. Här var Marko Grugic, Harry Wilson bland annat, var, vad tror du framtiden för de spelarna som har, det är ju faktiskt spelare som har några år till på nacken och det finns väl en risk då i och med att man hamnar i, i utlåningsstadiet också att eh, Liverpool vill kapitalisera på dem. Eller tror du att det är någon av dem som eh, till och med skulle kunna gå före den här just nämnde trion då?
2: Alltså... Det, det är så svårt nu när det inte finns så jättemånga, allt. Ja, om vi tar en Nico Williams exempelvis nu, en Klein som inte längre finns med, eh, vi har egentligen bara Trent som är en, en, en högerback om vi säger så och eh, känner väl är att när Nico Williams kommer in och spelar så visar han ju definitivt inte upp någon form av nervositet eller att han ser... Ser liksom ut som en gröngörning på något sätt utan han, han ser ut att faktiskt ha för sig på ett väldigt bra sätt och ser ändå rätt mogen ut så att förhoppningsvis så kommer han nog kunna jag sagt Utvecklas med hjälp av att följa med det här laget Och kanske hoppa in några matcher Nästa säsong även där Men jag hoppas inte att det blir massa utlåningar på de här För då vet vi hur snabbt man kan hamna i den fällan Att man eh, aldrig blir någonting Men eh, om det är någon som jag tror Absolut inte hamnar i så är det Curtis Jones För han, det är upplagt som Krille säger här nu Att Lallana lämnar och han tar Lallanas plats Jag tror att vi kommer få se en hel del faktiskt Av Curtis Jones nästa Säsong. Och det är ju också ett bra sätt att inte behöva spendera pengar på någon där om man då kan lägga den annanstans så sätt då, och eh, kanske kan spara in de här tre positionerna och få in en bra spelare istället för att hitta tre mediokra nya spelare till truppen istället.
1: En sak som som jag har tänkt på med, det det ligger ju i framtiden med, men det kan vara intressant att ta med just att en sån talang som Nico Williams ändå bevisligen är och de gånger man har sett honom spela, som du säger Fredrik, han han är mogen i sitt spel, han tar för sig, han ser farlig ut, han är duktig på att följa med upp, han kunde till och med gjort mål mot Gustav Palace och så vidare, nu säger jag, han är liksom ingen ingen trend på, på långa vägar, men... Fortsätter han ta stegen och faktiskt liksom Blir bättre och bättre Se till den talangen han har Det kan ju finnas någon slags tanke i en framtid En trend skulle kunna gå upp på ett mittfält Alltså vi pratar inte om det just nu Men skulle det vara så att han någonstans kan likna En trend i spelsätt och bidra Med den typen av spel i ett klubbsystem Varför inte Jag har ju tänkt hela tiden att Ja men jag vill inte flytta på Trent kommande alltså närmsta framtiden för att han gör så mycket poäng från sin högerbacksposition. Han är den kanske bästa i världen där, här och nu. Men han kan ju spela på ett mittfält. Han har foten och blicken för det. Han liksom skulle kunna vara en typ av en spelfördelare i en position där också med både komma upp på skott, fina passningar och allt det här och sina såklart fasta situationer oavsett men blir det en sådan konkurrenssituation där man känner att vi, man kan inte hålla utanför Nick Williams, det är som ni säger, man vill ju inte att han ska försvinna på, på lån, det är ju om man i så fall skulle kunna sälja honom väldigt dyrt men då har man ju inte samma backup längre så det, det går ju att laborera om där också om det är så att han visar sig att han tar de kliven, då finns det ju faktiskt en trend som kan gå in och faktiskt bli en, en ordentligt riktigt bra Spelar på ett mittfält. Nu säger jag inte att jag önskar det här nu men tanken finns ändå att det skulle kunna vara något sånt i framtiden.
2: Ja Neko känns så visserligen som att han har en x antal år framför sig innan han ens kan ta en ordentlig plats så sätt. Det är min känsla i alla fall men... Om ja, pratar det... kanske så här 2-3-4 tre, tre, år däremellan beroende på vilka mm. kliv han tar så... Man vet ju
1: aldrig, jag ser bara att en, en stor möjlighet, en stor chans, en, en, en förändring som skulle kunna gå och göra utan att man tänker att Åh, det här blir helt konstigt, utan man ser ju faktiskt att hm, det skulle kunna vara intressant om Nico Williams visar sig komma upp på en sån nivå där det börjar bli den konkurrenssituationen.
0: Mm, absolut, och det är ju som, som sagt de som hamnar i den här utlåningskarusellen, de, det är ju ofta så att de har några år till på nacken, jag menar nu pratar vi om spelare som är typ 17, 18, 19 år där och alltså det är många av dem som lånas ut är när de hamnar i det här att de blir om säg 22, 23 år och fortfarande inte riktigt lyckats slås in i matchtruppen och det är klart att då då blir det ju kanske lite ett steg mot någon sorts utfasning då för de är ju även i ett läge där de verkligen behöver speltid och då då behöver du kanske göra en extremt bra lånesäsong istället för att du ska kunna ta in och kanske ta sig till exempel Shakiris plats i en trupp för, för Harry Wilson då till exempel men vi får väl se, vi hoppas ju som sagt att vi minst ska få några matcher till på de här i alla fall så att Klopp i slipper sitter hemma och smida egna medaljer som han har utlovat. Han, han <laughs> gjorde ju en liten rant om den här regeln. han eh, sa att det var något nytt för honom och han tyckte det var helt horribelt för alla, även om en andra målvakt inte är inne på plan så tränar de. Lite överdrivet sa han. Fem miljoner gånger tror jag att han nämnde i, i eh, sin intervju. Han var så arg att han sa det. Så att, eh, då tyckte han väl att alla ska i hela truppen ska ha guldmedaljer såklart. För att det handlar om en trupp. Det handlar inte om eh, enskilda spelare. Och det är väl eh, som är så mycket rätt annat är det? säger är väldigt rätt. Ja, men precis. Han är, han är väldigt lätt att tycka om vår gode Jürgen Klopp ja. såklart. Men... Eh, Ja, det är ju inte slut på säsongen än, medaljceremonin kommer inte riktigt än. Vi har ju vunnit lite väl tidigt så vi får ju några sådana God of till här innan vi får medaljer runt halsen. Nu nästa steg på vägen mot ett eventuellt poängrekord då, det är ju redan om två dagar här. Vi sitter ju här måndag som sagt, den sjätte Onsdag den 8:e ska vi ner till sydkusten till Brighton och spela Brighton som ju har sett eh, med rätt bra ut sen återstarten. De har ju gått från att vara lite inblandade i bottenstriden till att vara på lite något sånt här ingenmansland nu. De är ju för långt ifrån Europaplatserna men de är, är tillräckligt eh, starka för att och spela i Premier League nästa säsong också och, Ja, vi har ju lite blandade erfarenheter av Brighton såklart. Men vad, vad är känslan så här på förhand Fredrik med att åka till Brighton borta?
2: Ja, det kommer nog vara blåsigt. Det, eh, det var det set- ju på
0: Enfield igår också såg ja,
2: jag. Ja, faktiskt på ett, jag var på jobbbesök i Brighton förra hösten och borde precis vid piren och det var helvetet vad det blåste där. <laughs> eh, så det kommer nog göra, göra på onsdag också i men eh, nej men det är eh, ja Det är ju som sagt det är inställningen Det är ju frågan hur Klopp väljer liksom Att ställa upp detta Om man kommer och, och, och fortfarande rotera eller, eller inte Jag tycker Keita har förtjänat En, en plats nu de här sista matcherna Som faktiskt är nu tycker Jag tycker att Oxlade får, får nog ursäkta sig I alla fall där Men eh, sen är frågan om det kanske är dags att Som sagt ge Curtis Jones chansen Men jag gissar att det kanske är mer smartare Att göra det på hemmaplan snarare än en sån här Bortamatch men eh, jag tror inte det blir, kommer bli överdrivet mycket förändringar mer än att... Jag, jag tror faktiskt att Minamino kommer få spela. Det, det hoppas jag i alla fall, för att han, eh, han har ju någonting att bevisa. Han vill nog bevisa någonting också, så att det kommer nog inte att ske jättemycket förändringar, men några små förväntar jag mig nog.
0: Krille, vad är det största som hände sist vi mötte Brighton? <laughs>
2: Nej, för fråga. <laughs> <Det> vad <hör> på The No
0: ska planen? du svara då? Vad på, ah, ah, ja. <hör> på The away, svara
1: svarar han? På The Men är det senaste...
0: Det är vår senaste. Det blev ja. två och ett. Det var två av från Dijk och Alli som var ute och <laughs> la vantarna i vädret utanför straffområdet. Så ja, att det vi... var nu i, i december då i slutet på november var det. Ja, jag,
1: jag var inte med tyvärr jag, Vi väntar ju barn här hemma. Jag kunde inte åka med. Så att, det är därför parentes. jag inte lagt det på ando, minnet när du, du säger det. Att veta
0: om på den det är det enda som ska stå i din kalender. Sen ja. kan det stå barns födelsedagar och sånt kan du ha i någon egen liten privat kalender. Inom, men...
1: inom en parentes. Där
0: Precis. Där. Nej, det, var ju, det var ju. en lite spännande match där faktiskt, för vi hade ju. Det var ju så solklar eller vad ska man säga? Det var ju klart, liksom. Det var ju spelat ut om och så. Blir alltså utvisad. De gör ju, om ni kommer ihåg, det var ju något... Eh, Dank. kommer ju in och så gör ju Dank frysbacksmålet på typ en... Ja, han passar ju in den medan han står och, och ställer upp muren där. Så att man eh, blev ju lagom glad under... Eh, ja, men några ölinna för västen kanske längst upp där på Mainstrande uppe i rymden någonstans. Så, men... Eh, något jag också minns från, den på den var ju väldigt starkt där, det var att Robin Bylund satt eh, kapitensbinden i fantasy på Van Dijk, så att han var, han var nöjd ändå där med mm, de, ja, två, ja. <laughs> de två målen. Men det är ju som sagt, det är ju senaste matchen 2-1, vi har ett par matcher faktiskt där vi har, det var ju någon eh, ganska tidig match väl om jag minns rätt året innan, där var det var 1-0 så alla gjorde mål. Mm. det är några tajta möten mot Brighton sen har vi också några utskåpningar vi hade ju någon 5-1 tror jag det var på mm. sydkusten där när Coutinho rullade inom frispark bland annat och sådär så, där. så det, det är ju inte så ofta Krille, vi åker på förlust mot Brighton men det känns ju som ett så här typiskt brittiskt tufft lag alltså en, en 4-4-2 och Glenn Murray på topp som bara armbågar allt och alla han, han ja, men, ser eller, vad känns det ja,
1: Ja, men Lite så är det ju faktiskt även om Brighton på sommaren när det är fint väder kan vara en riktig pärla så eh, laget att möta känns ju alltså bara själva känslan inför en sån match känns ju inte direkt så här. Hmm, man vet inte riktigt vad man, vad man har dem för de kan ju verkligen blanda och ge och det känns ju som att de är ett lag som som kämpar mer kanske och sliter också även om de kan trilla lite trevlig fotboll men det, det är svårt och särskilt på en bortaplan tycker jag liksom. nu har de väl safe mark kanske i i ligan, men det betyder ju inte att de inte vill vinna och fortsätta plocka sig uppåt Så att, eh, det kan nog bli rätt så svårt att bli en batalj Men känslan är väl ändå att Liverpool, om de kan drivas av poängrekord Och att fortsätta med, med vinsten för allt det här som det betyder för dem och, och visa hungern så tror jag att vi löser det Men det, det känns inte som att det är den här känslan att ah, men det, det kommer gå enkelt Utan det kan nog bli rätt så tight faktiskt
0: mm, Det krävs ju ändå... Lite av oss här nu, det är ju 11 poäng upp till 100 Det är fem matcher kvar Fredrik där Och det är klart att man vill väl hålla förlustkolumnen så rent som möjligt Såklart med vad gäller både eventuella rekord Men även för att visa något mot de andra då. Men vad är liksom, vad hade du prioriterat i den här matchen? Tror du är det det här med att slänga in, du pratar en och bland annat Alltså få in lite lite hunger om man säger så Eller, eller tror du att vi kommer få se Bort, eh, alla, nu sa du minamin och trodde ja. det, men tror du annars att vi kommer få se? Alltså, det, det är vanliga. Alltså, så ser
2: jag dem se i alla fall. Ja, eh, nej, jag, jag tror väl Klopp kanske väljer att eh, burnley matchen är väl den som kommer därefter, som jag tror på hemmaplan blir den. Han kanske, eh, om man ska göra någonting, då kommer man nog lufta lite i den matchen i alla fall. Eh, sen, resterande, tror jag han kommer spela ett ganska starkt lag, Så sett så att. Eh, i den här matchen hoppas jag att det blir full rulle eh, i så fall eh, även om det har varit kul att se några andra spelare för att det är ju fortfarande så att vinna fem och sex matcher för att slå det här rekordet det är inte omöjligt men med tanke på hur det har sett ut efter att vi varit ligamästare och spelat eh, fotbollsmässigt så ser det ju ganska trökt ut och jag förväntar mig inte att vi kommer gå rent alla dem faktiskt eh, det, det, det gör jag inte men eh, jag ser gärna full rulle på, på bästa laget och, och så ser vi vart vi hamnar helt enkelt.
0: Det är ju nu, det är Brighton, Burnley Arsenal inom en vecka här mm. Som du säger, Burnley kanske ligger lite i riskzonen för att bli en sån match då Eller riskzonen ska man kanske inte kalla det Men just för att rotera lite För sen har ju vi lite vila där de spelar FA Cup där Typ 18-19, det tror jag det blir helgen innan vi då spelar de avslutande matcherna Sen Chelsea blev ju spikat till den 22, mitt i veckan där Och så är ju Newcastle sista matchen den 26 När ligan avslutas och alla spelar samtidigt då och så lyfter vi
2: buckla mot Chelsea får vi inte
0: glömma det. det ju, ja, jajamän, ska, vi,
2: Ser vi fram emot.
0: 22 kan du få skriva in i på den här kalendern också, Krille. För du, lu- <laughs> kan man få ha med i, i även den kalendern, tycker ja, jag. Det har jag inte glömt. Nej, <laughs> det är bra. Vad om vi ska gå in nu. Ja, vi får ju ge Aidefors en liten klapp på axeln här. Det var ju du som tippade rätt orakelhatten skickas över till Göteborg här. Du tippade 2-0 Tackar. mot Villa trots att 0-0 som sagt du, du sa ju det här att det kanske låg nära till hans nu efter våran, våran fotboll som vi har spelat som mästare. Men åka till syrkusten vilket resultat skickar du med då? Eh... Uh... 1 1
2: 2. Jag två. Vad sa jag jag vill ju att att säga att Allison ska vinna den här Golden Glove. Vi får ju faktiskt uh, genom det nu att nu ligger han och Nick Pope på vad det, 13 uh, stycken uh, och håller nollor och uh, då han också spelat några matcher förr vilket är imponerande så sätt. men
0: det, är, det måste matcher tror jag när han var ja. borta där Eller har han väl gjort Han hade ju avstängningen och skadade, skadade, då, ja. skadade ja. Och så mm. den avstängningen Sen i den matchen vi nämnde just därefter På The no då. Men, också den och men Han hade en inredning igår
2: också Ja men den ska vi faktiskt ja. inte glömma Det där är en riktigt bra faktiskt ja. så Vi måste säga 44 hållna nollor Har han nu på två säsonger I alla turneringar inräknat det är, det är rätt bra
0: Mm säger någonting om det här fortet vi pratade om innan att det kanske, yep. är, han har en liten del i det <laughs> del. Ja men det är som
1: Klopp har nämnt, vi kan ta det snabbt som han har sagt innan att eh, liksom, han, visst han fick lite avslut på sig igår men det var inga svåra grejer men det väl kommer faktiskt bra avslut där han måste jobba, då är han ju med, han är verkligen med, ja. det är ju inte som jag har sett nu en De Gea och lärt sig hos honom liksom släppa in lite konstiga bollar, mm. även om han kan ha sina toppar också så är ju Alisson en sån som inte behöver jobba så mycket men när det väl krävs, då är det liksom klass på alltihop och... Det är väldigt viktigt att ha den typen av målvakt och det gör ju också att man tillhör världseliten så att nej, jag får inte glömma att han gjorde en fin räddning igår också som sånt är också viktigt liksom inte bara för med Golden Glove utan det är också för känslan att, och tryggheten för hela laget och veta att vi har den typen av keeper så nej. Tror, du att det kommer, tror du att det kommer räcka till en nolla mot Brighton? Jag, jag tänkte ju faktiskt 1-2 också som får, det Men vet du vad jag låter han ta en nolla då så jag, jag får ju alltid noll tippa två.
2: först Kommer jag att tänka på så att jag har ju alltid
1: <här> resultat Och rakelhatten får alltid <här> Det var bara för att
0: du var bäst eh, <här> ja, senast här nu
1: 0-2 no, säger jag då Så vi låter Alisson hålla, hålla tätt tillsammans Med backarna där Och så ger vi två framåt
0: Ja, då gör jag som sist och lägger mig lite mitt mittemellan. Jag säger 0-1 så att han håller nollan, men Ajde får smålmarginal där. Jag tror ändå att det kan bli lite så här tufft. Det har ju som sagt, det var ju med undantag för Crystal Palace, har det ju sett lite halvslirigt ut i de här matcherna. Men eh, på något sätt så lyckas vi ju alltid att gneta oss till det om vi nu inte kommer upp i allra bästa form heller. Men eh, jag tror väl ändå att vi kommer ta en trea. Det är ju faktum så att Brighton, även om man vill komma så högt upp i tabellen som möjligt så... Ja, de vet väl om att det kanske dels inte är i de här matcherna de behöver ta sina poäng och sen så är de i en sånt, sånt läge. Jag tror att det var så att de har typ sex poäng upp och fem poäng ner eller om det var vice versa. Så de ligger ju ganska cementerat där runt 15 plats och, och kommer liksom varken behöva vara särskilt oroliga med. Men de klubbarna som är nedanför som vägrar att ta poäng och, och de behöver väl kanske inte heller hoppas på något Europaspel. För det, det är liksom fem raka segrar plus ganska mycket annat som ska gå deras då. Så nej en 1-0-seger det lägger vi pengarna på den här eh, helgen tänkte jag säga. Men det är ju faktiskt bara onsdag när matchen ska spelas så att eh, mitt i veckan match. Eh, lite boxen, camp- det är schemat. nu. Ja, det är ju verkligen det. Det är som jul hela juli. Det var lite
2: <laughs> du är ju från Borås, inte Göteborg så att borde det därför, där inte. Det
0: var därför. Nej, det var därför. lite där bara fan att inte jag fick det. <laughs> jag var Nej. inte
2: jag var inte först på bollen om man säger så.
0: Nej, så så är det. Men vi nöjer väl oss där grabbar, vi kommer ju höras med alla lyssnare här snart igen, det blir givetvis avsnitt sen inför den Burnley-matchen som är strax efter Brighton, det är ju till helgen sen som det blir fortsatt jakt på både poängrekord förhoppningsvis beroende på hur det går på onsdag men även då det är hemmafacit som vi pratade om här i början där vi också har chansen att slå rekord. Så det är både rekord och det är pokaler och det är allt möjligt. Så det är good times to be a red som vi brukar säga. Men tack för att ni har lyssnat på oss idag. Håll gärna utkik på vår Twitter. Det kommer ju tröjtävling här i vanlig ordning på morgonen på onsdag när Brighton-matchen hägrar och sen du där ni hittar oss om ni vill diskutera, om ni vill fråga någonting om ni har som Dennis hade här lite frågor som vi kan ta upp i avsnitten eller förslag på vad vi kan snacka om också här mitt i sluttampen nu när det inte är så mycket annat än att snacka mästare som vi behöver göra men tills vi hörs igen så får ni ta hand om er ha det gott och så hörs vi snart igen
1: Liverpool champions of Europe.